0: Hello， 你好，我是大石头，欢迎收听神奇广播。我们都知道，历史上第一位登月的人是美国的阿姆斯特朗，但是很少有人知道，在阿姆斯特朗登入月球之后，他曾经带领了一支探险队进行了一项特别的地心探险之旅。1976年，亚马逊森林旁边一处偏僻的山丘上，忽然聚集了大批的媒体。原来他们全都是在等待当时的世界英雄阿姆斯特朗。阿姆斯特朗到达的那一刻，很多人都忍不住尖叫，欢迎他的到来。而大家之所以这么激动，是因为自从阿姆斯特朗登上月球之后，他就很少出现在公众的视野。但这一次，他不但打破了惯例，甚至还带着当时世界上最顶尖的学者们一同来到。是的。大家都在思考，这么一位平常低调的大人物，怎么会突然出现在这么偏僻的地方，而且还带了这么多专业的人士呢？原来，根据一个古老的传说，在亚马逊的雨林当中，有一个非常大的洞穴，里面有一批用黄金制成的黄金书，这些书上记载了整个宇宙的历史。一旦找到，就能够解开地球上目前很多无法解开的谜团，比如什么金字塔的建造技术，什么百慕达三角洲的谜，也许都可以在这里找到答案。而当年阿姆斯特朗一行人就是来这儿找黄金书的。然而，他万万没有想到的是，在这次的任务中，他们竟然遇到了世界上最古老的民族，并且遭到了他们的攻击。不过，阿姆斯特朗他们仍然是在军队的保护下，成功发现了一个比黄金书还要让他惊讶的秘密。而我们现在之所以会知道这件事那是因为当年有一支摄影队将整个过程记录了下来。那么，当年阿姆斯特朗到底有没有找到黄金书呢？黄金书里面是否真的记载了那些神秘事件的答案呢？最重要的是，那个令阿姆斯特朗吃惊的秘密到底是什么呢？在今天的故事开始之前，请你动动小手，按下大石头的关注按钮，开启免费订阅收藏，才不会错过任何大石头的神奇广播。好，晚上，大石头神奇广播 ，Amazing, Amazing.。今天要和大家聊聊一个可以颠覆人类历史的文明——亚马逊森林下面的黄金国。大家知道，热爱冒险是人类的天性。自从人类科技开始发展以后，我们就开始想尽一切办法探索未知的领域。不过，尽管如此，直到今天，地球上仍然有许多尚未被开发的地方，比如我们之前聊过的南极。还有撒哈拉沙漠，这些地方都是因为地理环境太过严苛，以至于上面几乎没有人住。值得注意的是，除了刚才说的南极、撒哈拉沙漠，地球上还有一个地方也笼罩着非常大的谜团。但是不同的是，这个地方它并不处于极寒之地，也不是什么干燥酷热的地方。然而，即便如此，我们仍然对它非常不了解。对。那就是亚马逊热带雨林。亚马逊热带雨林地处南美洲，总面积是550万平方公里。怎么理解呢？就好比152个台湾岛。亚马逊热带雨林是全世界面积最大的热带雨林，在这片广袤的雨林中，聚集了全世界十分之一以上的物种，包含了250万种昆虫。四万种植物，还有两千五百多种动物，而这些还只是我们已经知道的部分。根据当地的居民的说法，热带雨林里有很多神秘的生物——马平瓜里。传说这种东西非常的高大，全身披着厚重的毛发，头上还有一只眼睛，嘴巴则是长在了腹部。虽然这是传说中的生物。但是在巴西一带目击到马平瓜里的人非常多，哎，刚才描述的过程中有没有发现马平瓜里好像跟那个以前我们聊过的大脚怪，还有西藏的雪人很相似呢？我在想，难道这种毛茸茸的生物真的存在吗？除了我们这些未知的生物之外，亚马逊森林还拥有了全世界最长的河流——亚马逊河。这条河里居住着各式各样的淡水鱼类，其中最令人感到害怕的就是对食人鱼。食人鱼是全世界最凶猛的捕食者之一。曾经有一个节目将一只活鸭子放到亚马逊的河水中喂这些食人鱼，只见几分钟之后，再把这个鸭子提起来，食人鱼就已经将鸭子啃得一干二净。而除了食人鱼之外，亚马逊森林里还有一种。子弹蚂蚁，据说被这种子弹蚂蚁咬到的感觉，就像是被子弹打肿了一样，而这样的疼痛居然还要维持24小时。不仅如此，亚马逊雨林还栖息了全世界最长的巨蟒森蚺。据说一只成年的森蚺身长至少会在 5.2 公尺以上，而且更可怕的是。目前，科学家已经确定这种森蚺它有不断生长的基因，也就是说，它到底可以长到多大，我们并不能确定。目前，专家已经发现了几十条身长都在十公尺以上的森蚺，十公尺相当于一辆公交车的长度啊！这些森蚺会以雨林里的动物为食，而且就算对手的体型比自己大好几倍，它们都可以轻松的将对方制服。别看刚才说的这些生物非常恐怖，但它们都不是当今人类不敢深入亚马逊热带雨林的真正主要原因。因为人们发现，就在连卫星都照不到的这片雨林的深处，其实藏着神秘人组。2020年的9月，巴西救难队忽然接到了求救电话，电话当中这名男子激动的叙述。他们遭到了热带雨林土著的攻击，救援队得到消息，立刻赶到现场，但是最终仍然是有一位学者瑞利·弗朗西斯卡托先生不幸中箭身亡了。原来，瑞利教授是专门研究亚马逊雨林当中的少数民族专家。那天他在进入雨林的时候，不小心走入了土著生活区域，因此遭到了土著的弓箭袭击。这不仅让人想起2018年的传教士事件。当时，一位年轻的传教士叫做约翰·艾伦州，他不顾法律的禁止，非要前往孟加拉湾的北哨兵岛。最后，他不幸被岛上的土著射杀身亡。根据统计，目前全世界仍然有一两百个土著文明，他们大都是生活在远离现代人类的地方。他们不曾与任何现代人接触，那么国际组织担心他们的体内可能没有可以对抗现代病毒的抗体，因此严格禁止任何人与这些土著接触。所以他们又被称为未接触民族。值得注意的是，这些未接触民族竟然有高达 97% 集中在哪儿呢？亚马逊热带雨林，在过去上千年的时间，这些未接触民族过着完全与世隔绝的生活，所以我们对他们的了解非常的少，甚至还无法确定他们有没有发展出自己的语言文字系统。不过有一点是多数学者认可的，就是这群土著应该还是过着上古时代的原始生活。可是，就在我们这样以为他们只是一群尚未开化的土著的时候， 2 0 0 1年，一位意大利考古学家在梵蒂冈的档案管理中发现了一份400多年前由一位传教士安德烈先生写的一份手稿。这份手稿上详细描述了他自己在11567年进入亚马逊热带雨林，并亲眼目睹了传说中的。黄金国，根据安德烈斯的说法，那里的人不但非常的富有，甚至还拥有极高的技术。他们建造了许多座金字塔，可想而知， 2 0 0 1年的时候，这份手稿并没有得到多数人的关注，因为毕竟手稿来自的年代非常久远，又缺乏其他的考古的证据，所以大家当时只把这份手稿当做故事看待。直到有一天，真的有人在亚马逊热带雨林里发现了一座未曾发现的金字塔，而且非常碰巧的是，这片区域里还居住着大量的未接触民族。当时发现了这座金字塔的照片被很多学者关注，大家都在讨论，这会不会就是当初安德烈那位传教士见到的金字塔呢？很巧的是。我们还发现很多没有办法解释的超远古文明，像什么玛雅文明、阿兹特克文明、印加文明，还有秘鲁的纳斯卡县，这些都很凑巧，他们都集中在亚马逊森林的旁边。那么，会不会在茂盛的亚马逊雨林之下掩盖了什么重要的遗址呢？也许这批未接触的文明并没有我们想象的那么原始。他们很有可能就是这些高等文明的后裔吧。而如果真的是这样的话，那么他们会刚好知道当年手稿里描述的黄金国到底在什么地方吗？大约在十五世纪的时候，欧洲各个国家积极的开发远洋船舰，因为很多君主相信，只有掌握海上贸易航线，才能够成为世界上富裕的国家。于是，每个国家都很努力，除了发现很多新航线之外，还发现了几个过去不曾发现的地方。然而，就在这个时候，一个神秘的传说开始在欧洲的上流社会传开。相传，在大西洋的另一侧有一个非常神秘的王国，那儿盛产黄金，但是那儿的人不把黄金视为金钱，而是视为给神的礼物。在这个王国的中心点上，相传有一座美丽的人造花园，那一切都是由黄金还有各种珠宝造成的，就连这里的花草树木都是由黄金雕出来的。在这座花园的中心的地方，有一个蓝色的湖泊，湖水的边上有一座神殿，每天国王都会来到这里，并且在祭祀的帮助之下。给自己身上画上油彩，然后再撒上由黄金制成的金粉，这样就象征着这位国王受到了神明的庇佑。这是一种非常神圣的仪式，除了祭祀人员之外，别人一律不准旁观。不过，每到夜晚降临的时候，国王就会乘坐着小船来到这座湖泊的正中央，他来接受附近小王国的献礼。这个时候，前往朝圣的人就会将大量的黄金饰品、宝贝、珍珠全部都扔进湖水中。等到大家都扔完的那一刻，这位国王就会褪去身上的衣服，并且在这湖中洗澡沐浴，洗去全身的金粉，来完成这个仪式。虽然这个故事现在听起来觉得有点离谱，但当时在欧洲有很多的探险家。对这个故事都深信不疑，他们纷纷都组成了探险队，竭尽全力也要找到这座黄金国。在这些探险队中，就有了你们熟悉的名字——哥伦布。事实上，目前有越来越多的学者开始认为，当年哥伦布虽然是以开发新的印度贸易路线为理由，向西班牙国王求得了舰队的资助，但他真正的目的。也就是在寻找这个黄金国，重点是根据一些记录，他好像还真的找到了。1492年的8月3号，西班牙帕罗斯港忽然聚集了三艘远洋舰队，这些舰队是由九十名精挑细选的船员组成的，每个人都身经百战，而且他们的首领就是哥伦布。这个时候。领导舰队的哥伦布内心非常激动，因为这是一趟他期待已久的航行。原来早就在这次计划的十多年前，他就已经听过这个黄金国的传说了。但是多年的时间过去，还是没有人找到黄金国。尽管如此，哥伦布还是坚信黄金国的存在。他认为，之所以没有人能找到，是因为其他人都找错了方向。一四九二年的八月六号，这时候舰队出发三天了。哥伦布这时候发现，好像船体有一点受损，于是带着船只来到了大加那利群岛，在这里修船。根据我们的研究，哥伦布来到这儿也不一定只是为了修船，他之所以会来到这里，是为了要将舰队的航向调整到正确的方向。他之所以这么做。是因为当时的航海技术还不够成熟，当时有很多的船只都会尽可能的以直线来航行，因为直线是两点之间最短的距离嘛。而停留在海上的时间越短，那不就越能降低遇难的风险吗？我们可以看到，就在哥伦布离开这座群岛之后，他还是继续沿着海岸航行，然后。当船只的位置正确的时候，他突然90度的大转弯，横跨北大西洋，因为他早就做足了功课，只有在这儿才是距离他真正的目标最短的距离。而就在航向调整到他心里理想的位置之后， 1 4 9 2年10月12号，哥伦布他们终于看到了陆地，也就是美洲大陆旁的。卢卡亚群岛，根据历史文献记载，当时在哥伦布登岛以后，他们受到了岛上原住民的热情款待，并且在十一月四号的航海日志当中描述说，他从原住民的口中得知到了一个叫波西奥的地方，那儿有无限的黄金和珍珠。立刻，哥伦布马上就认定这波西奥一定就是黄金国。二话不说，立刻起航。经过好几天的寻找，还是没有找到。而就在他准备要放弃的时候，他们突然在丛林当中遇到了一支由印第安勇士组成的队伍。这个队伍有点特别，这些人身上挂了很多黄金配饰。哎，哥伦布就认为这些人肯定就是来自黄金国，于是便和他们展开了激烈的战争。对方人数很多。因此，最后哥伦布趁着大乱，绑架了其中几个印第安人，把他们带回了西班牙皇室的面前。当西班牙皇室看到了这群穿金戴银的勇士之后，心中立刻燃起了对黄金国必然存在的信心，同意继续花钱资助哥伦布舰队探索美洲大陆。这个时候，不只是西班牙。几乎整个欧洲都在摩拳擦掌，因为谁都不愿意在黄金国寻找这件事上落在别人国家的后面。于是，在大家的寻找之下， 1 5 2 0年，西班牙的殖民者埃尔南克尔斯特发现了阿兹特克远古文明，并且在第二年成功的拿下了阿兹特克的首都。一开始。爱尔兰相信阿兹特克就是传说中的黄金国，为什么呢？因为那儿有很多金字塔，而且阿兹特克人也使用了大量的黄金来装饰自己的宫殿。可是后来经过调查，这些黄金饰品并不是阿兹特克人自己做的，而是向玛雅人买的。哎，于是这位爱尔兰先生立刻下令他的心腹佩德罗德。赶紧带人寻找玛雅文化，但是当佩德罗德终于找到玛雅文化所在地的时候，却只看到了人去楼空的玛雅城，仅仅剩下周围有一些零星的玛雅村落里还有几个人住，就是这些人也都不知道那批大量消失的玛雅人到底去到了哪您看，这好多年的侵略寻找，最后黄金国。又一次成为了传说，但故事并没有结束。厄瓜多尔共和国位于南美洲的西北部，由于这住着很多少数民族，因此在二十世纪的时候，这里发展是比较落后的。一九二二年，一位意大利的神父卡洛克雷斯皮罗来到了厄瓜多尔靠近亚马逊热带雨林的村落。这位意大利的神父。看到这居民生活条件非常不好，于是他就决定留在当地，帮助原住民建造学校、医院这些生活基本设施。而为了感谢这位神父的付出，这些原住民就会时常的赠送一些东西给神父。一开始，神父就有发现，哎，原住民送来的这些物品非常的不一般。所以，这位神父就开口询问这些物品到底是哪来的。果然，就在他询问之后，他才发现这些东西都来自同一个地方，一个叫太阳洞穴的地方。当时，他还曾经与原住民一起来到了这个大洞穴的入口。但是，由于这个洞穴的入口是一个垂直的通道，而且很深很深，深不见底，因此神父从来也没有下去过。不过，自从那天开始，他就会经常收到来自那个大洞穴里面的礼物。这些礼物不但做工精美，上面甚至还有神父这辈子都没见过的神秘文字。根据这些原住民的说法，在那个洞里还有很多像这样的文物。但是让神父感觉到疑惑的是，这些非常像黄金国的文物。这些文物当中，为什么竟然出现了埃及金字塔以及苏美文物？你要知道，苏美文明是距今六七万年以上的远古文明，而且苏美文明在哪？在美索不达米亚地区，这与厄瓜多尔那是隔着千山万水啊。这些个文物是怎么进入到厄瓜多尔这个地洞里的？难道六千五百年前的苏美尔人曾经来过厄瓜多尔？但是那个时候，他们有技术可以横跨大西洋吗？最重要的是，他们为什么要千里迢迢跨海来到这样一个深不见底的地洞？难道他们要去躲避什么吗？随着时间的展开，神父收到了越来越多来自这座洞里面的文物，于是渐渐的厄瓜多尔有着黄金书这件事就传了开来。呃，这位叫做佩特罗尼奥的人是厄瓜多尔当地少数受过高等教育的人。他在大学毕业之后成为了一个社会学教授。这位佩特罗尼奥加勒米洛他就曾向外界表示，由于他自己的家就在这个黄金洞的附近，所以从小他就和当地土著们感情非常好。因此，他曾经在这些土著的带领下。在一九四六年，他还进去过黄金洞。加拉米诺说，那是一个非常大的洞穴，里面有多条通往不同方向的通道，其中一条通道会通到一个大型的地下图书馆，那儿摆放着成千上万的大型的金属书籍，书里面有许多他看不懂的文字，还有几何图形。他也试图要想把一本书。带出洞穴，但是由于每一本金属书的重量都在二十公斤以上，尝试失败了也就作罢了。他还说，除了这个金属图书馆之外，还有一个比较小的水晶图书馆。加拉米诺形容水晶图书馆的书籍全都是以玻璃制成，在封面上还有很多他从来没有看过的生物，而且这些水晶的书籍。他也没有办法拿走。当时我在看到这段的时候，一直联想到有关亚特兰蒂斯的传说，你们还记得吗？根据传说，当年亚特兰蒂斯在整个城市沉没之前，曾经就有人将他们的技术与科技注入到水晶之中，并且藏到地下，说是等到有朝一日人类的心灵足够成熟的时候，会再次归还给人类。难道厄瓜多尔的黄金洞会不会就是亚特兰蒂斯当年存放知识与技术的地方呢？离奇的是， 1 9 6 1年，这位声称去过黄金洞的人，竟然在自己家附近遭到不明人士枪击身亡。更诡异的是，就在这位贾拉米洛身亡的第二年。梵蒂冈为了要存放这批黄金洞的部分文物，而兴建的这个博物馆，居然发生了大火，里面所有关于黄金洞的文物，在一夜之间都烧了个精光。不过好在贾拉米洛被人杀害之前，他还曾经带了另外一个人史丹霍尔，这个人他也去过黄金洞。因此才不至于没有人认识黄金洞的位置，而这位史丹霍尔呢，正是当年陪伴着阿姆斯特朗进入这个洞穴的专家之一。时间回到1976年，在史丹霍尔的带领下，阿姆斯特朗带着研究队伍深入到地下63公尺的洞穴进行探索。刚一开始，他们并没有发现这个洞穴有任何特别的地方。但是随着队伍持续前进，忽然他们来到了一个非常广阔的大厅。当时有很多研究人员都被眼前的场景吓到了，因为这个大厅竟然有明显人为开凿过的痕迹，有些地方甚至可以看到那种被切割好的巨石梁柱。最重要的是，探险队竟然还在洞穴的一角发现了一个。一万一千年之前的新石器时代的人类骨头，甚至还有陶制的器皿。也就是说，这个洞穴至少在一万一千年之前就已经存在了。但一万一千年的人类尚未使用铁器，它是怎么开挖这个洞穴的呢？更不要说这些巨型的平整的梁柱，而且这些切割的工艺非常的严谨。甚至还彼此紧密契合。我告诉你，更惊人的是，像这样上万年前人工开凿的地洞，这个世界上还不止发现一个。之前我们节目中也聊过土耳其的地洞，目前最大的土耳其地洞居然被划分为地下18层。重点是，根据专家的说法，土耳其这个地洞也是在1万多年前就被人建造出来了。值得注意的是，在21世纪的今天，似乎好像只有在抵御核武器用的这种安全碉堡的时候，才会用到这么深的洞穴吧？难道一万年前的地球曾经发生过核爆炸吗？如果真的是那样，那么黄金洞的存在不只是证明了这个传说故事，那就是推翻了整个人类的历史。那就是说，原来我们竟然不是第一代的地球文明啊！根据学者的说法，厄瓜多尔黄金洞的长度至少在17公里以上。由于地道的支流错综复杂，因此甚至还有学者认为，这些地道很有可能布满了整个亚马逊雨林。而专家们之所以会这么认为，是因为他们在这些洞中。发现了一种名叫油质的鸟类。这种鸟类，它们只存在于南美洲的洞穴之中，平常也不会飞出洞外。根据这个细节，专家们判言，这些洞穴非常有可能彼此相通。巧的是，有学者在最近就发现了玛雅金字塔下方竟然也存在大型地洞，甚至还发现了神秘的地道入口。难道原来玛雅人当年就是这样消失的？听到这儿，一定有很多的朋友想知道：哎，那阿姆斯特朗他们到底有没有发现黄金国呢？关于这个问题，官方的回答说没有。可是，与阿姆斯特朗一同进入洞穴的史丹霍尔却告诉他自己的女儿：“他说那年他们的确在洞里找到了一些东西，不过由于特殊的原因。”他要被下达命令，只能告诉外界那里什么都没有。那么，听了节目的你是怎么想的呢？你认为阿姆斯特朗当年到底为什么会突然带队进入黄金洞？阿姆斯特朗可是刚刚接受过登月任务啊！你认为黄金洞里真的藏有黄金书吗？最重要的是，你觉得那些书上是不是真的记载了一切疑问的答案呢？欢迎大家留言讨论。如果您喜欢大石头的节目，请点赞、订阅、分享，让我们下次节目再见喽。